0: Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Podcast Compulsivos, nessa segunda temporada que se chama Empreendedores que Transformam. E como sempre, eu estou aqui com nobres companhias, com o professor Augusto Roque, CMO dos Empreendedores Compulsivos. Olá, Roque, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite a
1: todos. Um super prazer estar de novo com essas nobres companhias
0: e Sempre batendo um ótimo papo, papo de qualidade. Isso aí. E aqui, como sempre, também o Big Boss, nosso chefe e fundador dos Empreendedores Compulsivos, o senhor Alessandro Saadi. Olá, senhor. Olá, senhores, tudo bem? Tudo bom. Vamos para mais um papo. Super papo hoje, mais uma super personalidade, acho que vai ser muito legal. Vou trazer para a tela aqui o nosso convidado. Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo, senhor Iglá Generoso. Tudo bem?
2: Grande, Luiz. Boa noite, boa tarde, bom dia. Obrigado pelo convite. É super prazer estar aqui conversando com os empreendedores e empreendedoras compulsivos. Olá, Saad. Isso. Olá, rock Super prazer estar com vocês. A gente que agradece você ter aceitado o convite, Igla. Vamos bater um papo muito
0: bacana aqui. Vamos sim. Antes, deixa eu só apresentar e contar um pouquinho do, do Igla aqui. Igla Generoso, ele é cofundador e atual CEO da Digital Innovation One, uma startup que foi criada em 2018 junto com o Gustavo Pereira e o, Pablo, e o Pablo Zaniolo, com a missão de democratizar o acesso à educação em tecnologia através de uma comunidade colaborativa. Olha só, tem Papo para caramba aqui, né? Ajudando milhares de pessoas em todo o Brasil a mudarem suas vidas ao conectá-las às maiores e mais inovadoras empresas do mundo. A plataforma hoje, olha só, conta com mais de 540 mil desenvolvedores, número que foi atualizado agora há pouco, dentro da, da comunidade e outros 20 parceiros, entre eles grandes empresas como Carrefour, Localiza, MRV, Banco Inter, Santander e mais um monte de outra empresa. Conta para a gente, antes de você chegar aqui, eu soube que você é um empreendedor compulsivo e você começou cedo. Conta um pouquinho, brevemente, para a gente essa sua trajetória desde quando você era lá, pequenininho, e como surgiu essa ideia de criar a Digital Innovation One.
2: Caramba, Luiz, obrigado. Poxa, relembrar é super um, um prazer. E, e Eu comecei a empreender, eu tinha 14 anos de idade, né? Até um pouco, um pouco antes assim, de, de 14, ali, vendendo coxinha aqui na na Rua 7 de Setembro, aqui na cidade de Araraquara, Morada do Sol, mas basicamente meu pai faleceu, né, quando eu tinha 14 anos de idade, ele era militar, minha mãe costureira, eu não arrumava emprego, de que nenhum para ajudar minha família, e meu padrinho arrumou um espaço para mim ali na locadora dele, falou, não, fica aqui, começa a... a me ajuda aí a alocar o filme, os filmes, e te dou um dinheirinho, você vai ajudando as coisas em casa, e, e vai tocando a vida. E lá tinha um computador, cara, puta, e, e eu nem sabia que era isso, e não tinha, não tinha acesso, né, e Comprei um livro de Clipper inspirado aí por alguns amigos que já programavam. Fiz o, desenvolvi o sistema da, da locadora de controle de, de, de fitas VHS, né, de emissão de, de faturas e, e aí poxa aí começou minha vida empreendedora consertando hardware, trocando memória, trocando hard disk, monitor e as pessoas do bairro começaram a me chamar. Então aí eu descobri que o que eu precisava era gerar valor para as pessoas. Eu não precisava de um emprego. Se eu gerasse valor para as pessoas eles me pagariam e eu teria o dinheiro, então foi, foi um pouco daí começou, tive uma, uma trajetória com, com diferentes negócios, né, passando aí hoje, a Digital Innovation One é meu sexto negócio, minha principal startup aí antes da Digital Innovation One, foi a Weblogger Brasil, foi o primeiro site de blogs do Brasil, em 2001, quando ninguém falava de, de redes sociais, mídias sociais, mídias digitais, e a gente acelerou, crescendo, criando uma comunidade de mais de um milhão e meio de de pessoas que publicavam seus blogs hospedavam mas eu quebrei em 2005 que eu acho que aí faz parte e aí do que o Saad falou né ali pô vamos ter, o empreendedor tem sempre o desafio de conseguir manter bem o casamento
0: é, é, tem de... as hashtag tem as cicatrizes né é, é que... nosso logo, nosso logo é um curativo por causa
2: disso <risos> sensacional, não tem, sensacional. Não tem nenhum empreendedor que acertou
0: todas, cara. Se ele acertou todas, ele não tá sendo ousado. Ó, se você, para quem tá assistindo a gente por vídeo, tá aqui o logo dos empreendedores compulsivos, né? Um, um curativo.
2: E é, e, é, e é assim mesmo, Luiz. E aí, eu Sim. fiquei cinco anos da minha vida praticamente pagando dívida, então, dívidas trabalhistas, governo fornecedores, a gente teve que desmobilizar tudo. Cara, foi muito aprendizado, assim, a... negócios digitais, da mesma forma que você levanta muito rápido, você tá lá no alto, você cai muito rápido também, se você não tiver alguns padrões de comportamento que você consiga antecipar. E aí depois, do, de 2010 a 2015, eu fiquei juntando dinheiro para empreender de novo, né? Aí eu falei, vou empreender, até o dia que eu sentei com a minha esposa na sala, né? Aí lembrando a frase de Saad aí também no começo, mas falei, olha, vou voltar a empreender em 2015. Ela falou, legal, e como? Eu falei, olha com o dinheiro do meu GTS com esse, com as reservas que a gente guardou, e vou, vou pro pau de novo, né? <risos> e aí foi que ele chorou. E, e, poxa, mas é, a gente construiu uma, uma carreira sólida, na sequência a gente criou uma startup, que era que era escu junto com a, um grupo de, de investidores aí, a... Uh, que era uma, uma venture builder aí, família Fig, vários amigos, muito bacana. A gente foi a primeira uh, primeira startup de patinete elétrico do Brasil. A gente foi para a China, uh, desenvolvemos os modelos, transportamos os patinetes, antes até da Yellow. Aí eu fiz o maior CTO, fiz a venda ali, fiz alguns outros negócios que não deram certo. E aí a Dil, depois de algumas coisas consolidadas, veio muito essa história minha dos 14 anos de idade, que é, poxa, se eu der acesso gratuito para as pessoas de uma forma muito democrática, inclusiva fazendo chegar essa, esse conhecimento e treinando essas pessoas, eu consigo criar um atalho para o mercado de trabalho. E aí foi assim que a gente nasceu realmente de uma forma muito genuína, querendo democratizar, a gente apanhou muito, a gente, é muito a gente é muito realmente é, chato nessa questão de impacto social, a gente quer fazer transformação, a gente está todo momento focado nisso, todas as nossas decisões são pautadas, e você sabe que fazer impacto social nem sempre é, é, é tão fácil, você tem que tomar algumas decisões difíceis. E aí a gente está conectando aí com grandes empresas de tecnologias globais, os melhores talentos, centenas todos os, os meses, é, chegando a uma comunidade incrível de pessoas aprendendo tecnologia, aí mais de 540 mil devs e crescendo muito rápido aí todos os meses, mais de 20, 30 mil novos devs na comunidade.
0: Maravilhoso. Vai lá, Leila.
2: Deixa eu voltar no tempo um pouquinho. É exceto a experiência com os patinetes, todo o resto do que você fez foi tecnologia, serviço, né? Tal. É, isso sempre foi natural em você ou em algum momento você pensou em empreender com alguma coisa tangível, com, com alguma outra coisa? Eu não sei, Sadi. Ali, para mim, sempre foi muito natural. Eu acho que quando eu fiz a minha primeira linha de código, sabe quando você fala realmente aquela máxima do tipo uh, encontre uma profissão que realmente você ame, algo que você que você ama e você nunca vai trabalhar na sua vida, né? É assim que eu me sinto desde os 14 anos de idade, mesmo quebrando por todos os lugares que eu passei na tecnologia. Sou muito apaixonado por codificação, apesar de não ser mais técnico, eu leio muito a todo momento, exercito algumas construções de código, mas sempre foi muito negócio digital. Nunca tive vontade de abrir negócios físicos, a não sei quando eu vendia coxinha, né? <risos> E aí tem um negócio assim que putz, você não está no coração, né, onde a coisa está efervescente. Você está mais distante. Como é que é daí enxergar as oportunidades e construir as soluções? É para a gente é, é também é uma, é uma questão assim muito muito natural. A gente está em Araraquara, interior de São Paulo, mas hoje a nossa rede de contatos aí ao redor do mundo a gente está sempre experienciando novas plataformas, um pouquinho antes da pandemia, sempre tive muito a característica de, de viajar, então, ir para o Vale do Silício, passar um mês, aprender um pouquinho, já estudei em Harvard, Stanford, MIT, então, sempre gostei muito, assim, de estar sempre inserido, voltar com a cabeça fria daquele refresh, né, na, nos pensamentos, então, Web Summit em Portugal, South by Southwest em Austin, então, sempre... Uma, uma, tenha, esteja cercado de pessoas muito mais inteligentes que você né? para você sempre ser o mais burro mas você está sempre aprendendo muito com todo mundo uh, e, e dê um tempo do refresh, acho, da, da sua mentalidade, e, e aí a outra coisa é aprenda com o seu cliente também, né? Que a gente fala muito aqui dentro de casa seu cliente ele tem muito a, a te ensinar, e aí juntando essas, essas hastes aí você consegue trabalhar bem aí, né? mesmo estando tão boa. remoto Boa,
1: obrigado Obrigado Eu acho que tem, tem um ponto interessante, lá quando você fala negócios por impacto, né? Uh, a gente não tem muita noção de como é isso quando a gente está vendendo coxinha, né? Mas quando a gente coloca o propósito no centro, que é o, que é o impacto social, a gente transforma. Uh, e uma das coisas que mais uh, a gente fala aqui, nos compulsivos, é sobre negócios com, com propósito e tudo mais como que é a tomada de decisão baseada no impacto, baseada no propósito? né? Como que você leva isso no dia a dia estrategicamente? Essa
2: é uma excelente pergunta, Rock, e super desafiadora, assim, faz parte do nosso dia a dia, muito desafiador. Quando a gente criou a Digital a primeira coisa foi desenvolver a nossa teoria de impacto, a nossa tese de impacto. Então, a gente tem, um, são sete momentos, é um, é um, é um ciclo contínuo de desenvolvimento, onde passa pela Uh, inspiração, trazer realmente pessoas, parcerias com governos, estados, universidades para a gente democratizar, é, análise de dados e experiência conectada com o mercado de trabalho trazendo grandes empresas, tem toda uma, uma teoria, então a gente sempre olha para essa teoria uh, o, o desafio nosso são as decisões que envolvem a parte financeira então, quando cobrar e quando não cobrar, então a nossa tese, por exemplo a gente fez, poxa, para quem não está no mercado de trabalho ainda, a gente precisa ser inteiramente gratuito, para a gente conseguir chegar, ser muito inclusivo e ser fácil, que a pessoa a gente acredita muito que a pessoa, primeiro, ela vai ter uma primeira experiência, vai conhecer talvez ela vai falhar três ou quatro vezes, e aí ela continua, mas nessa falha dela, tem todo um gasto que a gente teve fala, poxa, por que, que a gente não focou nas pessoas mais experts que estão nas faculdades, na USP, na UNESP, nas, na FGV nas principais universidades é, com um custo muito inicial baixo, que a gente coloque mais rápido no mercado. E aí essa, a gente teve que comprovar que isso, ao longo do, do tempo, vai se transformar numa marca de alta reputação, de alto engajamento e paixão pela sociedade, que vai pagar esses primeiros cinco anos nossos. É, claro que a gente gera caixa, né? mas essa é uma tese importante. Então esse, esse é sempre um, um desafio, essa tomada
1: de decisão, quando envolve o financeiro. Né? Legal, legal. E é justamente aí que o pessoal se perde, né? Coloca o financeiro uh, acima do propósito e não, não iguala. Quanto um pouquinho mais sobre esses sete processos. Acho que é um, é um ponto bem legal, que pouca gente entende, conhece e tudo mais.
2: Sim, legal. É uma tese especificamente montada, que foi bem customizada pela gente, mas a gente entende que precisamos ter pessoas inspiradoras e representativas. Então, por exemplo, a gente precisa trazer o melhor deve preto pardo, que se reconhece com preto pardo, para ele inspirar realmente pessoas pretas e pardas. A gente tem instrutores, por exemplo, LGBTQIA+. A gente tem várias mulheres que são instrutoras também, que são mentoras da, da comunidade. Então, a gente busca pessoas que tiveram reconhecimento na nossa tese número um e que podem abrir a esperança de outras pessoas que fazem parte desse recorte de diversidade, de impacto social e assim por diante.
0: Então, esse é Um é, pouco é um... do empoderamento, quer dizer, se ele pode, eu também posso, né?
2: Isso, é isso mesmo, é, é empoderar, é inspiração, uhum. é trazer esse primeiro fôlego. Aí uhum. o segundo fôlego que a gente fala é, poxa, precisamos estar próximos do governo, é, precisamos estar próximos das universidades. A maioria das edtechs, das escolas de tecnologia que estão surgindo agora, elas são muito, vão muito na linha da guerra, do tipo, ah, é, as, empresas, as escolas, como elas existem, não servem mais, os professores estão desatualizados e tudo acabou. Não, poxa, a gente tem mais de um milhão de alunos de ensino técnico, do ensino superior, que a gente pode dar as mãos junto com os professores e falar, poxa, como que eu colaboro com essas instituições que já são sólidas e criam um novo sistema educacional em conjunto, cocrio, entendeu? Não que a gente é a unidade principal. Então, esse é um segundo ponto. Então, a gente tem hoje parcerias com a SPTEC do Estado de São Paulo, a gente tem parceria com o NovoTec, o YTEC da Bahia, no Maranhão, que era um sonho da, da gente entrar realmente no, no Nordeste, que, era, que é onde a gente acha que tem um povo fantástico e que é, é sempre muito caloroso quando a gente conversa com o pessoal de lá, o estado do Maranhão a Dil, se tornou uma eletiva formal dentro do ensino estadual de tecnologia. Então, hoje a gente faz parte da grade, do dia a dia dos alunos. Então, Esse, con esse conceito foi muito construído dessa forma. A segunda parte é sobre uma plataforma gamificada alinhada com o mercado de tecnologia. Então, poxa, como que eu trago, então, a Havanádia, a GFT, a Evers, o Santander, o MRV, as grandes empresas, para contar um pouquinho sua estratégia tecnológica e eu desenhar a educação personalizada baseada no que o mercado de, trabalho, uh, no mercado de trabalho precisa. Então, a gente criou toda essa experiência alinhada ao mercado de trabalho. O, o quarto é essa parte de gamificação e fellowship, que a gente chama, que é comunidade. Mais uhum. do que o nosso principal ativo ser os cursos, são as pessoas que estão em volta dela. Então, os devs se ajudam, um ajuda o outro, de como, ah, tenho dúvida, ele posta no fórum, ele está tendo aula, posta, o outro vai lá e ajuda, e aqui ele ganha bônus. Então, a gente consegue identificar quem são os principais talentos mais colaborativos, além de ter, ter testes, né? É, então, isso é uma parte importante, tudo gamificado para esperar. A, a quinta parte nossa é a parte de educação imersiva que é, poxa, eu não quero só ser só vídeo como que eu levo a pessoa para a prática, como que eu realmente é, dou uma experiência para ela, eu facilito, porque muita gente não tem um computador que dá para instalar IDE, que dá para instalar todos os equipamentos, então a gente desenvolveu na plataforma ferramentas que a pessoa codifica, então quando ela aprende a teoria, aprende a teoria, ela também codifica uh, na, na sexta no sexto tema tá como que eu faço dados, eu ranqueio essa pessoa e é, identifico quem são os principais talentos para eu recomendar de uma forma mais assertiva para a empresa. Porque se a empresa vem e financia essas bolsas e ela paga pela contratação, que esse é o nosso modelo de negócio, quanto mais assertivo eu for, mais receita eu tenho para fazer essa roda rodar, essa roda girar de uma forma efetiva. E aí o sétimo e último é, poxa, e quem não foi contratado? O que, que eu faço com essas pessoas? eu tenho que entender elas e voltar a recomendar ações de desenvolvimento para que ela entre nesse círculo. Então, esses são os sete pontos nossos, assim, que, é, da nossa metodologia. E, e aí, claro, vão surgir outras ferramentas, mas está dentro do item 6. Vão surgir outras formas de aprender com, a, com as pessoas, mas vai ser o item 7. Vão surgir outras formas de inspirar, mas continua sendo o item 1. Um. Então, acho que é, essa foi a base. Todas as nossas decisões elas estão em cima desses valores e desse propósito que a gente construiu.
1: Perfeito, sensacional, sensacional. Eduardo.
0: Maravilha. Você Obrigado. falou aí que é muito importante essa participação, essa aproximação com, com o governo, com universidades. Foi um processo fácil? Foi bem recebida a ideia? Ou, ou teve uma curva aí de, de aprendizado, meio que tentar quebrar um, um, os paradigmas, vamos dizer, de um sistema que tradicional, como já era? Como é que foi essa experiência para vocês?
2: Ainda tem, ainda é, ainda é desafiador, né? mas agora um pouco menos, porque você vai construindo os casos de sucesso e aí vai começar a ficar mais fácil conforme você tem reputação e endosso. Então, a gente iniciou com, uma, com a universidade né, daqui da região de Araraquara, Araraquara, Zetex, Fatex, Taquaritinga, Matão. Então, a gente falou, poxa, precisamos identificar o nosso nicho, trabalhar com ele, e ao momento que a gente foi tendo resultados positivos na região, a escala começou a ser algo um pouco mais natural. Então, aí a escala para a FATEC, da FATEC junto com o governo, governo do, do Estado de São Paulo, fez governo do Estado de São Paulo, já veio o governo de Minas Gerais para entender também que eles já tinham, esse sonho de ter um programa como esse. Então, aí um acaba indo puxando o outro, agora tem Instituto Federal... Tem, tem bastante gente legal. Vai formando mas...
0: cases, né? Aí você mas vai... É tempo, né? Mas é tempo, né? É a geralmente... prova famosa a prova social, né? Você tá aqui, deu é. certo,
2: deu certo. E, e às vezes você quer ser tão emergente, o que, que é difícil no empreendedorismo que a gente fala? Às vezes você já quer ser emergente, você já quer estar em destaque, você já quer aparecer, e nem sempre é assim. Você tem que uma pedrinha por vez, claro, sempre pensando em escalar, em gerar resultado mais rápido, mas são temas que levam tempo, né? aí depois de praticamente dois anos e meio de operação, com uma base de 500 mil e já com essa consolidação em alguns estados, com então, o estado da Bahia a gente tem um programa e Alagoas também tem um programa com o estado de Alagoas está um pouco mais é, tendo os cases, está um pouco mais é, consciente a gente entrar em alguns outros estados e, e programas. O seu modelo de negócio é um pouco parecido com o nosso, né? A diferença é que o nosso gente, quem sai dele não busca emprego, né? Mas a ideia é que quem recebe a capacitação não coloque a mão no bolso. Né? Então, achar alguém que, que compre a ideia da nossa tese e, e, e siga junto. Né? Eu queria que você tentasse contar para a gente, compartilhar com a gente como é que foi o primeiro passo. Assim, qual foi a primeira empresa que você foi lá, batendo várias portas, até que uma falou cara, vou, vou testar com você esse negócio. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi. Cara, poxa, Sádio, que é sensacional. Assim, uma pergunta fantástica é uma pessoa que eu tenho muita admiração e respeito, né? A primeira empresa quando a gente foi lá e mostrou o projeto a gente não tinha nada, a gente estava no chão, é, estava muito difícil, tinha acabado de um negócio nosso não tá tão legal e a gente está tendo que desligar ele. E a gente mostrou o projeto, foi o, o presidente da, da do CEPROSP, né? O sindicato das empresas de, de processamento de dados e tecnologia do estado de São Paulo a gente mostrou o Luíde, né? A gente mostrou pro Luíde. É, todo 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 projeto né e aí a gente falou poxa ó, olha Luiz esse projeto aqui a gente gostaria de formar mais pessoas para o mercado ele falou poxa quer formar mais gente poxa a gente tem essa necessidade precisamos precisamos formar uh, mais gente e aí tinha um time fantástico com ele que apostou também com a gente falou poxa legal vamos vamos comprar essa vamos comprar essa essa ideia e, e poxa foi foi fantástico ali quando a gente pegou o primeiro depósito, que é o primeiro cheque, falou: poxa, pré-pago, né? Alguém acreditou na gente nesse valor que a gente vai entregar? Agora é, é é correr e e vamos tentar fazer, vamos fazer acontecer, né? Mas é mas é fantástico, o Presidente Luiz de lá, um super um super apoiador e entusiasta desde o desde o começo, né? É um modelo que que, que a gente acredita muito aqui e, e, e a gente tem total é empatia com, essa, com esse desafio de você receber, convencer alguém pela primeira vez, né, de, 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 de embarcar contigo, né, é, é uma sensação muito boa, né? Não, é fantástico, e quando você vê que, que as pessoas, pessoas acreditam em você e, e mesmo você tendo, de repente, uma situação desfavorável, fala, não, vamos, vamos para cima que, que vai dar certo, é, uma, é um momento único, assim, né?
0: Hoje, dentro da, dessa base, dessa, desse público que vocês já atenderam, a, como é que é? A grande maioria ou 100% está indo mais para um, um mercado, vamos dizer assim, formal, como empregado, ou já tem alguns que saem empreendendo de, de cara ou passam tempo no mercado e sai para empreender? Gera um pouco, a minha pergunta, assim, no sentido de essa capacitação, essa imersão, Gera né, nessa tur nessa turminha aí um, uma, uma vontade empreendedora?
2: Sim, sim, com certeza, sim. As, as pessoas, sim muita muita gente aí que, que inicia, 60% da nossa base são pessoas que estão migrando de carreira ou que estão tentando entrar na área de tecnologia. A gente fez uma evolução muito grande no último ano para trazer pessoas que já estavam no mercado também, para se integrar, que a gente entende que esse feito de rede entre pessoas que conhecem... Uh, do mercado, já pessoas estão entrando, faz sentido. E a gente vê muita gente não conseguindo entrar nesse momento na primeira vez, mas tentando fazer seus primeiros apps. Eu acho que o trabalho de freelancer ele já é uma pequena veia empreendedora, né? Quando você está tentando entregar o valor para alguém, desenvolvendo o seu primeiro aplicativo para uma pessoa, desenvolvendo um primeiro site. A gente vê já as pessoas conseguindo fazer seus primeiros projetos através da nossa plataforma, mesmo sem estar uh, vinculado formalmente a, um, a uma grande empresa, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que isso é, é um valor muito interessante pelo que a gente lê sobre o mercado de tecnologia toda hora, a necessidade de, de profissionais é, e, e tem mais, né? A, a questão da, da globalização, da, da colaboração a, a nível mundial. Quer dizer, o cara pode estar, tá, não importa se ele está em Araraquara, se ele está em São Paulo, se ele está em Salvador, ele pode prestar serviço para qualquer empresa do, do mundo, né? não só do, do país. Então, eu acho que isso também abre o muito o horizonte de, desse profissional, né, eu acho que, que vai por esse caminho. Me fala uma coisa, vocês, a, a digital innovation está é criada em 2018, vocês têm uma experiência passada, e aí eu quero passar um pouco por essa jornada. Você contou que desde sempre, desde muito tempo, começou a empreender, e que você teve uma grande empresa, que foi a empresa de, de blog, e que, infelizmente, você teve que desligar ela por alguns motivos. O, tem algum aprendizado, alguma lição que você conta para alguém ou que você não conta, mas que você sai falar, fala Pô, o que eu fiz de errado aqui, eu não posso cometer agora? Assim, Qual que seria a maior, a, a maior cicatriz que você tem, que você traz para esse para esse momento? É. Com a ideia de perdurar e, e durar muito mais né, a, é, a vida da, da Digital Innovation One.
2: Não, legal, que eu, uma excelente pergunta, Luiz, e aí eu, o que eu procuro fazer, assim, está é, cercado de pessoas outsiders que consigam entender sobre o seu negócio e ele consegue, às vezes você está ali no fogo e, e poxa, você não está conseguindo sair e você tem alguns outsiders que conseguem te estender a mão e bater um papo com você e ajudar a direcionar, assim, até, até destacando uns caras, assim, que para a gente na nossa jornada, Manuel Alves, um cara fantástico, que é conselheiro lá no no CEPROSP, é, um cara que conhece muito o domínio da tecnologia, ajudou também aí com o primeiro cheque do CEPROSP, a, a endereçar o caminho, então assim, é, Fernando Lemos, Ricardo Basaglia, Dacio Petroni, assim, você tá cercado, a gente tem aqueles amigos que, claro, são seus amigos, mas são aqueles amigos que te puxam a orelha também, né, que apesar uhum. de você achar que você tá sempre no, no, no caminho, é o que eu falo, é... Esteja, esteja esteja em estado júnior sempre para você pensar, poxa, isso será que tem um caminho alternativo? Será que a decisão é melhor? Como que eu posso, de repente, me aconselhar com algumas pessoas? Então, eu comecei a ir um pouco para parte estratégica da, da empresa, olhar um pouquinho com um pouco mais de olhos de pessoas externas para a gente ajudar a azeitar o caminho. Então, isso foi uma coisa que no Weblogger, por exemplo, que eu quebrei, a gente era muito interno, a gente, sim, escutava o cliente, a gente olhava benchmark, a gente olhava dados, a gente fazia focos grupo com os clientes, mas isso só não é suficiente. Você tem que realmente, na hora que você está no fogo, ter alguns outsiders assim que consigam te influenciar ou inspirar, até quando você está triste, né, que você não fechou aquele bom contrato, seu um ombro ali que, que vai falar, não, mano, vai para cima, né? vai que, vai que dá. Né? É, a gente fala que um dos grandes, uma das grandes causas das, das ideias do William para Frente é que o empreendedor se apaixona pela ideia dele e não pelo problema que ele tem que resolver, né? E aí ele morre abraçado com a ideia, ele tá, ele ainda está tentando oferecer, sei lá, a locação da fita em VHS, e o mercado de streaming já está sendo revolucionado de novo, né? Então, é, eu acho que um ponto de, de, de você ter essa visão é, é sempre mais é, é juvenil, né? mais júnior e tal, para poder entender que você pode melhorar sempre, você pode pivotar sempre que é necessário, necessário, tá? eu acho que é uma grande... É um grande ativo para garantir a sobrevivência do negócio, né? Você, você conseguiria compartilhar com a gente algum momento que você fez isso? Que você teve que ter essa essa sacada? Consigo, consigo sim. A gente assim, a gente teve vários vários caminhos, né? A gente é, começou o início olhando um pouco da, da plataforma, em ser si uma plataforma de curso, né? A gente teve que é, começar, falando, pô, que lado que a gente começa? Vamos começar... De repente, em ser uma plataforma de cursos para trazer os experts as pessoas e é, que vão estar tá estudando, e aí, a partir do momento que a gente tem as pessoas estudando, vai ser um caminho natural trazer as empresas, né? E aí, a gente fez algumas coisas tipo, ah, vamos fazer um SaaS que aí a gente coloca as pessoas no marketplace e os clientes vão chegar, né? A mais ou menos aquela. E não é assim. A gente teve que pivotar de fazer um inbound. Na época, o pessoal estava tá falando muito sobre inbound, que você tinha que realmente fazer as ações, só que é de longo prazo, e dos clientes iam chegar, a gente falou, não, vamos para o mercado, vamos para a guerra, outbound. Então, a gente começou o inbound, a gente viu ali um mês, dois meses, que não, não vai, não chega. A gente abriu a porta e não vem cliente, a gente anuncia em todo lugar e não chega. Não, vamos para a guerra, vamos mochilinha, picaretinha aqui assim, né, machadinho e vamos, vamos para a luta. né? Então, foi um pouco disso, essa, esse pivô rápido do melhor caminho para gerar o resultado. Né?
0: Boa, boa. Obrigado. Valeu. tecnologia né é um cada vez mais mais rápida né assim do, se a gente pega o histórico dos últimos 30 40 anos a tecnologia tá cada vez evoluindo mais rápido surgem novos novas linguagens novos sistemas novos hardwares as coisas estão menores mais leves como é que é o exercício de vocês enquanto Líderes enquanto gestores para esse olhar para o futuro, porque dentro dos compulsivos a gente fala muito sobre isso, sobre olhar o futuro. Porque, como, como o, o, o Ale falou, muitas vezes o empreendedor ele se apaixona pela ideia, é aquilo que ele vai fazer e ele morre naquilo, né? E ou seja, alugando a fita de vídeo, ele não abre a cabeça para outras coisas. É, como é que vocês fazem? Qual que é o exercício que vocês fazem para poder? olhar para o futuro, quer dizer, como é que vocês imaginam uh, esse mundo da tecnologia daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Qual que é o exercício e, e, e a velocidade que vocês têm para a transformação e para o acompanhamento do negócio?
2: Legal, assim, do, do nosso ponto de vista aqui, a gente acompanha quem são os benchmarks, então, tem gente que não acompanha, mas eu gosto de acompanhar, sabe assim, quem são os cinco top players do nosso mercado global e que está realmente revolucionando? E o que, que eles estão fazendo, e o que, que eles estão transformando, então é, eu, sub, eu, sub, eu tiro muito esses temas, assim, eu separo muitos temas, então acompanhar a benchmark é um tema que eu, que eu gosto muito. Eu gosto de ler coisas de mercados que não tem nada a ver com EdTech, a hrtech, assim, falar, poxa, quais são, poxa, Fintech, o que está que que surgindo no mundo, o que, que pode surgir? É, a gente passou aí, que, para quem é da, da década de 90, a gente talvez a gente é um dos grandes beneficiados, porque a gente entendeu os ciclos de inovação, a gente tem um desenho, alguns uh, alguns modelos mentais de como as coisas vão se comportar, porque a gente, desde a década de 90, veio vendo coisas acontecer rápido, então, então a gente sabe um pouquinho, tem o um cheiro ali aonde algumas coisas podem acontecer, então eu sempre procuro sair, além dos benchmarks, sair um pouco de edtech e airtech e escutar um pouquinho de podcast, claro que com um monte de conteúdo, você também tem que ser super seleto, então é, olhar um pouquinho aquilo que está acontecendo, é, que está fora. E, e eu falo um pouco assim: você tem que ter uma rede de contatos também muito boa, né? Então, poxa, como que você aprende com pessoas que sempre estão muito mais à frente de você? Ter a, é, gerar valor também para essa rede de contatos, fazer parte de grupos de, de fellowship, né? Como que. É, tem diversos grupos que eu, que eu participo, que eu. Eu gosto assim de, de acompanhar as pessoas, seguir as pessoas adequadas. E aí você em tudo isso que você aprende, como você põe sua pitadinha, né? A partir do, do que o seu cliente está falando, a partir do que o seu negócio está tá andando, com, do que os dados estão tá falando, como você põe sua pitadinha de inovação ali, olhando esse, todo esse contexto. Então, é um pouco disso que a gente acaba fazendo no dia a dia. E lá depois eu vou te indicar um podcast muito legal para você ouvir. Ah, já sei qual que é, hein? <risos> já sei qual que é
0: Muito bom. É sensacional, ia... parabéns Roque, você ia falar alguma coisa?
1: eu acho que é, é, é legal a gente observar como o Iglá foi se desenvolvendo né? Quando, como ele foi ganhando tentáculos né? A digital uh, Learn, vamos dizer assim Innovation Learn, ela foi ganhando tentáculos até chegar em programas internacionais não é mais uma coisa restrita, e eu acho que a própria pandemia é, é, abriu os olhos para isso e gerou outras oportunidades, né? e você falou muito, ah, eu preciso ter um olhar para o mercado para ver onde está uma oportunidade, ou onde está uma dificuldade, e surge a chance de transformar não só a vida das pessoas né, no Brasil, como, inter como internacionalmente, e aí, como foi essa história?
2: Então, agora a gente está num, num movimento muito bacana, conversando com, com várias empresas é, internacionais, a demanda por desenvolvimento de software, a pandemia, ela, ela acelerou muito, é, ficando aí um, um grande uma grande oportunidade. Então, os modelos de trabalho remoto, home office, você pode trabalhar do Brasil, para qualquer empresa do mundo, venha em dólar, é, é um negócio cool, é um negócio legal, é, é algo que te evolui muito. Você pode tem muitos muitas frentes de expatriação. Então, por exemplo, a gente tem tem diálogos aí com o pessoal, por exemplo, de Dubai, por exemplo, Emirados Árabes, havia mais de 100 mil, mais ou menos foram 100 mil tech visas para expatriação, para que empreendedores de desenvolvimento de software estejam lá na região. Então, muito, tem muita muito país brigando pelo começando a disputar né o mercado digital assim onde estarão as principais mentes do mundo digital para construir o futuro e hoje você pode criar uma empresa na Estônia pagar imposto na Estônia você tem uma, uma diversidade e uma inter interdisciplinaridade assim, muito diferente do que te exigia antes para criar um negócio né então essas visões ajudaram a gente a definir a gente está agora numa linha de de trabalho aí global, então uma grande empresa, por exemplo, como a GFT, que já era cliente nosso, a gente rodou o primeiro boot, primeira aceleração totalmente inglês para contratação de pessoas que falam inglês fluente para trabalhar para projetos internacionais. E tem vários clientes chegando aí já, internacional, que estão sedentos e loucos por contratar profissionais brasileiros que queiram tanto se mudar ou trabalhar remotamente. Né? Então, esse é um leque que a gente começou a trabalhar e que, sem dúvida vai gerar mais renda para o país, vai gerar, sem dúvida nenhuma, mais receita aqui para a galera alcançar seus sonhos. isso que eu queria perguntar. Você falou de, de, de coisas, trabalho remoto e tal. É, o quanto que, que a pandemia mudou um pouco o seu modelo de negócio e acelerou ou regrediu algumas estratégias que vocês tinham desenhado? Ela, a, a pandemia, quando ela chegou, ela simplesmente acelerou o nosso modelo de negócio, né? Ela, a, esse plano de internacionalização e de como a gente faria esse desenho seria só em 2022, mas a gente antecipou agora para esse ano de 2021. A gente viu um momento na pandemia onde as empresas de tecnologia pararam de recrutar, então ninguém sabia ali no, no primeiro semestre de 2020. A gente quase quebrou, porque o nosso modelo de receita ele vinha muito da, ele vem muito da contratação de talentos. A empresa paga um FII quando ela contrata, além de pagar os patrocínios. É, só que aumentou do outro lado o custo, porque veio um monte de gente estudar online, e a gente ficou naquela, poxa, o custo de um lado aumentando muito, e aí o que mudou para a gente foi a gente teve que acelerar um produto do que a gente chama hoje de Dilpro, né? Então, que é um, um produto que ele é mais democrático, ele é super acessível, mais barato para que as pessoas. Ele aprende Python, por exemplo, gratuitamente, mas ele aprende Python com Machine Learning nessa versão para quem já está no mercado, é uma versão que... Custa ali entre R$ 35 e 50 reais, a gente faz promoções, e que é super democrático para quem já ganha, para quem já está no mercado de trabalho. Então a gente acelerou para segurar esses seis meses para falar, poxa, vamos aperta o cinto, a gente teve que demitir algumas pessoas, foi a parte muito difícil, mas o segundo semestre de 2020 a gente viu uma ascensão muito grande com as empresas começando a contratar, porque todo mundo foi para a internet, e aí hoje você tem né, uma, uma competição. É, transversal, é né, muito grande. Né? Você vê uma empresa financeira que está competindo com a tag do, de repente de pedágio, sabe? É, você vê aí uma empresa de repente é, que tem tag de pedágio que está competindo com uma empresa de maquininha de cartão de crédito. Então, você, é muito transversal a competição e aí foi todo mundo para a internet. Então, os bancos tiveram que investir mais dinheiro, o varejo teve que investir mais dinheiro, o transporte teve que investir mais dinheiro para suportar. E tudo isso precisando de devs. E aí acelerou o nosso mercado de uma forma gigantesca, mas a gente teve esses seis meses ali de reação rápida para tentar colocar o negócio no eixo, recuperar, fazer um caixinha, ter mais, extra, ter mais pista, né? A gente teve que demitir pessoas para ter mais pista ali. É, a gente lembra, na época, que a gente estava em 15 pessoas, a gente foi para 10 pessoas, hoje a gente está em 70. Então, assim, foi um momento que a gente teve que, que segurar ali, e aí a gente cresceu muito bem, graças a Deus. Foi só acelerou o nosso
0: negócio. E deu certo, né, Iglar? Porque o primeiro semestre do ano passado foi um, um aperto, como você falou, o segundo, as contratações aceleraram, e vocês são um dos poucos casos, o sonho de consumo de, de muita empresa, de muita startup, que foi receber um aporte no, no início desse ano, o que, com certeza ajudou a desenvolver mais programas. Como é que surgiu esse aporte? Como muita gente deve perguntar assim, Mama, como é que os caras, em plena pandemia, conseguiram receber um aporte financeiro?
2: Legal, Luiz. Eu acho que começando até né, em 2019, a gente já nasceu com essa mentalidade global, né? Então, em, mesmo em 2019, a gente já tinha preparar, começado a preparar a empresa para falar, poxa, vamos ser uma startup. Como a gente desenha legalmente para que a gente esteja apto a receber aportes, então a gente passou num processo de aceleração nos Estados Unidos, na The Venture City, onde ali a gente já recebeu, é, e aí são públicos os números, né? a gente recebeu, 500, são foram 100 mil dólares, 500 mil reais na época, a gente levantou mais um pouco mais de 500 mil reais com alguns anjos, então foi um pouco mais de um milhão que a gente levantou naquela época, depois a gente tem investido o capital inicial do negócio. Uhum. isso preparou a gente, a aceleração foi um processo muito de validação, homologação, e fala, poxa, esse business é um business legal, alguém acreditou, então você precisa ter aquela primeira estágio que acredita. Nisso a gente começou a trabalhar, a escalar, veio a pandemia, o negócio deu uma, deu uma deu um probleminha aí, que a gente quase não parou em pé, mas logo na sequência o mercado cresceu. Então, com o mercado expandindo, em alta expansão, e a gente, com o negócio pronto e principalmente já validado por uma aceleradora é, top level, assim que a gente diz, top de nível, de nível top, assim, global, a gente conseguiu aquele endosso para começar a conversar com os fundos de investimento. é então, uma conversa que a gente começou a, a, lá em, em junho de 2020, foi evoluindo, a gente teve um, um term sheet assinado, uma intenção de investimento, ficaram ali uns três, uns três fundos ali junto com a gente, no final a gente selecionou a Domo Invest, a Domo Invest também selecionou a gente. A gente fala que quando você é, tem um investidor, realmente é, é um casamento, né? E você precisa estar certo, o investidor precisa estar certo, que ele vai gerar valor para o negócio, não é só o dinheiro, né? Então, isso foi muito importante para a gente. Aí a gente passou um período de diligência, que foi praticamente o um semestre, então nós temos toda a incorporação internacional para preparar para a próxima rodada. Então a gente já fez esse desenho aí conversando, falou, poxa, o que a experiência anterior trouxe? Prepare-se sempre para o próximo nível. Você sempre vai estar preparado para você estar, estar escada no seu modelo. E, e aí é. a gente recebeu também um, um, um aporte que é público, também está tá aí na internet, foi foi divulgado, que foi de 3 milhões e de, meio de reais para para acelerar todo o nosso modelo. E, poxa, veio numa boa hora onde o mercado está... Eu falo, Júpiter, Saturno e Lua ali, totalmente alinhados com a Terra... E mercado em alto crescimento, a gente pronto, solução madura, e aí veio no, no momento correto.
0: Eu acho que, que isso reflete muito o que o Rock falou lá no começo da, do nosso papo, que é a questão de, de trabalhar com o propósito, né? Quando vocês, uma vez que vocês encontraram o, o propósito da, da Digital Innovation One, que a causa está redondinha, que o programa tanto para quem está aprendendo, quanto para as empresas, é que os astros convergem e, e os programas vão surgindo e o recurso vem. E aí, por falar em programa, uh, programas que vêm surgindo, eu queria que você contasse para a gente, parece que tem um programa de destaque aí que vocês estão fazendo com, em parceria com a Localiza, né, que, tem, que eles chamam de, de Academy Tech Boost, eu queria entender assim, como é que é esse programa, onde entra a Digital Innovation One nesse programa, como é que funciona, quem se ainda se alguém quiser participar, se ainda pode, não pode, como é que é isso?
2: Legal, o, o programa do Tech, o Tech Boost Academy, né? Que, que é junto com o Orb é uma iniciativa do Orb, é um programa incrível, o ano Inteiro aí, Banco Inter localiza MRV em conjuntos, junto com a Tech Blip também, empresas incríveis e a localiza trazendo aí todo o seu time de, de inovação para mentorar os devs que desejam entrar no mercado de tecnologia ou que, de repente, querem se especializar, se especializar com o desenvolvimento front-end. Né? Então, é uma oportunidade incrível. É só entrar lá no site da Digital Innovation, lista lá bootcamps. Ainda tem algumas bolsas disponíveis ali de, de estudo. O programa está na sua reta também é, final aí. É, e a Localiza está em busca dos melhores talentos para fazer parte do seu time então, ter mentorias com quem já está no mercado de trabalho que faz parte já, de um dos nossos pontos de, de melhoria da de, de, de teoria de impacto né? É, é incrível e fora o network que, que os devs também se conectam, então é é um processo bastante incrível
0: Muito legal, para quem quiser se conectar com o site da Digital Innovation quem estiver nos assistindo uh pelo YouTube, está na tela, quem não estiver assistindo, a gente vai deixar na, na descrição do, do áudio, do podcast, o site, mas é digitalinnovation.one, tá? E aí, entra lá que tem todas as informações, né, Ian?
2: É isso aí, lá tem muitos bootcamps aí, é muito bolsa de estudo distribuída. Assim, eu falo, eu, eu, eu aprendi, Luiz, a, a estudar num livro, capa rasgada... Aqueles amarelinhos, assim, emprestado Então, assim, isso foi na minha época. Hoje o pessoal tem Google e tem a Digital Innovation One. Está muito mais fácil de entrar, eu acho.
0: Maravilha. Por falar em, em bootcamps, como é que é a visão uh, da Digital Innovation com esse modelo? Porque veio de uns anos para cá, com o crescimento dos eventos de tecnologia, Campus Party da vida, etc. Muita questão de muitos hackathons, muito bootcamp. Isso ainda funciona? É eficiente? Vem coisa nova por aí? Como é, que é a visão de vocês sobre isso? E complementando, como é que vocês levaram isso para digital? Legal.
2: Eu acho que foi um grande desafio. Assim, existia realmente esses bootcamps presenciais, onde as pessoas uh, se interagiam, né? Do nosso ponto, a gente teve que fazer, queria fazer algo já democrático, como a gente inovava levando a educação imersiva. A palavra vem bootcamp vem dos treinamentos, realmente intensivos do, do exército, né? que é realmente é, a pessoa estar tá com a mão na massa e é super intensivo, num curto período de tempo, testar suas habilidades máximas. O que a gente procurou trazer aí, Luiz Sade, que acho que foi bem bacana, foi levar experiência prática, acho que foi uma inovação que a gente trouxe para o dia a dia do, dos devs, das pessoas que estudam com a gente. Então, ele coda na plataforma, ele entrega projetos, a gente ampliou essa conexão com o mercado de trabalho, então, trazendo experts de empresas que realmente estão fazendo, você saindo só daquela base prática né, para você evoluir. Então, assim, a gente pregou o conceito bootcamp e a gente falou, qual é a nossa metodologia? E aí também, além da, da teoria de impacto, a gente tem uma metodologia educacional com vários pontos que, que circulam essa metodologia, que a gente não abre mão para entregar uh, devs com excelência. E aí, essa rotatividade, poxa, se você não passou nesse primeiro momento, não conseguiu terminar, porque é os bootcamps também tem a barra alta. A gente, além de ser um programa educacional, ele também é um programa de avaliação, ranqueamento e classificação que você pode continuar. Então, a gente inovou um pouco, tirando conceitos de diferentes componentes. Um ponto muito bacana, eu fui para a China, eu fui na Tsinghua University, por exemplo, eu fui tentar entender os modelos do país que mais forma devs. Então, quando eu fui lá, por exemplo, para levar os patinetes, eu também... Voltei depois de pegar os patinetes, voltei de novo, é, verifiquei lá, fui entender um pouquinho os bootcamps, é, entender como estavam realizando os hackathons, e aí, como empreendedor, talvez um dos pontos muito legais é que você aprende a compor e decompor. né Então você fala, poxa, o que, que existe aqui? Como eu decomponho essas, esses pontos, essas ideias, essas propostas de valor, e recomponho eles em algo totalmente novo. Né? Então, foi um pouco disso que eu fiz olhando aí por exemplo, o Lambda School, no Silicon Valley, é várias várias empresas aí ao redor do mundo e a gente recompondo o nosso e a gente está em evolução ainda, ainda tem muita coisa legal que está surgindo a gente tem um roadmap bastante intenso eu acho que talvez essa questão do ser é a gente é uma empresa em constante construção e que a gente nesse momento não tem a intenção, por exemplo, de se filiar ao MEC a gente quer, por exemplo, ter os nossos próprios padrões e quem vai dar o carimbo final de que é um bom curso é a Vanad, é o Santander a GFT, são as empresas que estão recrutando os melhores talentos do mercado através da, desse modelo.
0: Maravilha, muito, muito interessante. Pô, Igla, passa rápido, né? Um Uau. papo Uau. delicioso aqui, a gente está conversando, batendo um papão aqui, já estamos quase nos 50 minutos, e aí, infelizmente, a gente tem que encerrar, porque temos tempo, né? temos um tempo limite, mas antes de encerrar, eu queria saber se o, o Rock tem algum comentário final, alguma pergunta para fazer para o Igla?
1: Bom, é, primeiro, agradecer a oportunidade de bater um papo com pessoas que fazem do propósito a causa e transformam em negócio. Né? E, e poder ter a chance de compartilhar ideias, e experiências, é fantástico. Então, super parabéns pela iniciativa. lá E continue fazendo diferença. Né? Eu acho que lá Obrigado. na frente a gente não vai ver tantos os resultados hoje, né? mas a gente vai deixar um futuro melhor para a humanidade, não é nem para a sociedade. Obrigado, Roque.
0: Maravilha. Alessandro Saad. É,
2: de novo, agradecer pelo seu tempo, por ter vindo compartilhar com a gente é, as suas cicatrizes e a sua visão de mundo. Né? É super bacana quando a gente tem um empreendedor conosco que mostra por onde ele passou, onde ele escorregou, onde ele aprendeu, onde ele melhorou, né? E, e eu só queria te desejar que você continue assim, seguindo firme no seu propósito, levantando toda vez que cair, e sempre que tiver novidade a gente está aqui à disposição para te ouvir. Obrigadão, Saad.
0: Legal, sabe que o, o empreendedor, né? O mais compulsivo assim, o, o, já foi comprovado cientificamente, segundo o nosso mestre Alessandro Saad, que o gene existe o gene do empreendedorismo, que é o famoso NR2B. E, inclusive, com teste da Universidade Princeton. de Princeton. Princeton, Princeton University. Princeton University. E a gente vê claramente que você deve ter esse gene fortíssimo na veia. Inclusive, a gente anda pegando uns, umas pessoas boas, bem ricas, nesse gene, né? Então, Iglá, uh, eu queria muito é, agradecer o seu tempo, agradecer a sua participação aqui no nosso, no nosso podcast, a, a inspiração, a sua história empreendedora, desde que você era pequenininho. Não faz muito tempo, né? 14 anos você tinha ontem, dá para perceber, né? Por, por esse rostinho tinha diferente... Chegou nos 18, você hoje... Que, né? Você vê que ele é o tem único na tela que, que não tem fios brancos, né? É, é... E... aqui, né? É... E, e aí eu queria assim, né, te deixar uh, à vontade, assim, para, se você quiser deixar alguma dica para quem está ouvindo, para um jovem que se interessa por tecnologia, alguma dica, alguma inspiração, um convite para conhecer a, a Digital Innovation One, enfim, o, o microfone é seu.
2: Show de bola, Luiz, obrigado assim, de coração, obrigado Saad, obrigado Rock. Sim, o trabalho que vocês fazem é incrível. Assim, se eu tivesse essas inspirações e principalmente acesso aos empreendedores, empreendedoras compulsivos, compulsivas, aí acesso a todo esse conteúdo assim na minha jornada quando eu comecei ou mesmo quando você vai dizer poxa, tinha me ajudado demais. Então parabéns pelo trabalho que vocês fazem é realmente incrível. Queria mandar aí um grande abraço também a todos os empreendedores, empreendedoras compulsivos. continuem aqui, assim, essa troca é, é incrível, e e do mais, eu acho que é que se de pessoas boas, é, a gente fala sobre isso, assim, tenha sempre um ciclo de amizades, que, que sempre está fazendo coisas legais, gere valor para esse ciclo de amizade, tem que só não consumir, a gente está sempre preocupado em fazer um networking de qualidade, mas é importante se gerar muito valor também para essa rede, eu acho que isso vai te gerar boas ideias, tenha amigos com certeza que que te ajude aí no momento que você está triste, que vai falar, não, legal, levanta, olha aqui, ó, olha o caminho A, caminho B. Eu acho que na minha jornada, é, a gente nunca faz nada sozinho. Então, o meu aprendizado aqui é, gere valor para as pessoas, independente aonde que você faça, onde você passe, faça amigos. É, e, sem dúvida nenhuma, você vai estar tá cercado de e faço bem, né? Acho que essa questão que o Rock falou aí também do, do propósito, assim, faço bem. Você faz bem, a, o mundo conspira a seu favor. Eu, eu, eu falo muito aqui pro o time, para nosso time sempre. Poxa, todo mundo manda muita mensagem para mim, LinkedIn. Poxa, obrigado. Vocês estão fazendo gratuito. A gente já tem que pagar. Vocês estão tendo acesso, transformando vida. A gente já teve motorista de Uber, atendente de pizzaria, muita gente bacana aqui, que foi contratado. Só que eu falo para vocês que assim, eu, eu me sinto muito mais ajudado do que eu ajudo as pessoas. Então eu acho que esse sentimento é uma coisa legal. Realmente faço bem e gere valor para a sua rede aí. Faça bons amigos na jornada.
0: Legal, maravilhosa mensagem final. É isso aí. É, eu ouvi né aquela coisa que dizem muito baseado nisso que você falou, né, Duas coisas que são bem interessantes que eu já ouvi de grandes líderes. É primeiro, tente ser o mais burro à mesa, porque você sempre aprende com os mais espertos. E serve -se, se sempre de pessoas interessantes. Veja eu aqui com o Rock, com o Alessandro, porque você é a média das cinco pessoas mais é próximas a você, né? Então É bem isso. É bem isso. Bom, isso aí. Estamos encerrando, então, mais um episódio do Podcast Compulsivos nessa segunda temporada que se chama Empreendedores que Transformam. Hoje conversamos aqui com o Igla Generoso, que é cofundador e atual CEO da Digital ah, Innovation One. Hum. Igla, mais uma vez, muito obrigado. Rock, obrigado. Ale, obrigado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.